1: Como ya se ha vuelto una costumbre, como cada año, las tensiones entre Israel y los territorios palestinos marcan un momento tenso que vuelve a desestabilizar la zona. Y aunque en este 2022 los enfrentamientos en las zonas fronterizas, ya sea de Gaza o de Cisjordania, no fueron tan violentas como ediciones pasadas, sí podemos decir con toda seguridad que estos años secundaron dos eventos que ponen al Estado de Israel como una nación que ha perdido el pudor, la vergüenza y que no tiene reparo para reprimir o amedrentar al pueblo árabe suní. Este año las fuerzas armadas han cruzado una línea roja una línea que incluso entre aliados alarmó y despertó la condena de países amigos como Estados Unidos o la Unión Europea. Estamos hablando del asesinato a sangre fría de una periodista palestina a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. Esto mientras cubría un desalojo de un campamento de palestinos en Cisjordania. Además de este escenario sin precedentes, Israel también aprobó un fallo que permitirá desalojos y destrucciones de viviendas palestinas para que Israel pueda hacer uso a su conveniencia de los terrenos ya sea para levantar asentamientos judíos o incluso para terrenos de pruebas militares. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Hola, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México y en nombre de Víctor Hugo Rico, titular de este espacio. En esta edición, de las claves del mundo, les voy a platicar los nuevos capítulos de esta histórica batalla entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, que vuelven a poner en el mapa las tensiones de Medio Oriente, Israel una vez más violando el derecho internacional y un Estado palestino que no es escuchado por nadie y en su afán de defenderse son declarados terroristas. Para comenzar, el pasado 10 de mayo se cumplió el primer aniversario de una de las peores agresiones de Israel a los civiles palestinos, precisamente en la Franja de Gaza. Hace un año, el ejército israelí iniciaba una ofensiva militar en Gaza para eliminar a los líderes del grupo extremista islamista de Hamas, el brazo armado del pueblo palestino. Llevó a cabo una serie de bombardeos durante 11 días que mató al menos a 260 personas en la franja y otros 7 israelíes fallecieron también. Durante los bombardeos, una gran parte de la ciudad de Gaza fue destruida. Bombardearon edificios de medios de comunicación, de gobierno y de organismos no gubernamentales de asistencia humanitaria. Todo con el pretexto de que en esos puntos se resguardaban elementos de Hamas, considerados como terroristas por Israel. No obstante, después de la destrucción, Israel fue capaz de intensificar un bloqueo fronterizo, le cerraron los mares y prohibió todo tipo de comercio con gas. Además, militares israelíes ingresaban al territorio árabe para hacer inspecciones en las casas, golpeando a civiles, incluidos mujeres, niños, ancianos. Muchos hogares fueron destruidos y saqueados por las fuerzas israelíes, y todo bajo el silencio de Occidente. Esta fecha sumada a las tensiones de cajón por el empalme de las celebraciones religiosas como lo es el Ramadán para los musulmanes, la Semana Santa para los cristianos y la Pascua para los judíos, volvieron a desatar una ola de violencia en la región. Y antes de profundizar en el asesinato del ejército de Israel a la periodista palestina y esta nueva ola de desalojos, es importante platicar en los días previos a estos eventos que marcan uno de los altibajos propios del conflicto palestino-israelí. Seis ataques cometidos por árabes israelíes y palestinos desde principios de abril aproximadamente se han saldado con 18 muertos en Israel. Si bien los autores actuaron mayoritariamente de forma individual y solo uno de los ataques fue reivindicado por las milicias de Hama, el grupo ha mantenido una retórica legitimadora que, según medios, ha llevado a Israel a plantearse la opción de acciones militares de represalia. A su vez, tras el último ataque que se saldó con la muerte de tres civiles israelíes en la urbe de Lat, la derecha y parte de la opinión pública israelí exigieron al gobierno de Natal y Benet que retome los asesinatos selectivos contra líderes de Hamas, pidiendo la cabeza de su máximo dirigente de Gaza, Yahya Sinwar. Las brigadas de Al-Kuasim, brazo armado de Hamas, reaccionaron amenazando con una potencial respuesta sin precedentes a tales ataques e incluso sugirieron la vuelta de los atentados suicidas propios de la segunda intifada, que el grupo dejó atrás hace tiempo. Desde marzo, Hamas ha elogiado todos los recientes ataques contra israelíes, a los que en abril se sumaron también una serie de lanzamientos de cohetes desde el enclave, controlado por el grupo islamista, que sin embargo no se atribuyó directamente estos disparos. Hamas también amenazó a Israel con liberar una gran batalla tras varios días de choques entre policía israelí y palestinos en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, que alberga la mezquita de Al-Aqsa y que representa el tercer lugar más sagrado del Islam y el primero para el judaísmo. El año pasado, los disturbios en el recinto, junto con protestas en las calles de Jerusalén y el riesgo de desalojo de palestinos en favor de colonos judíos en el barrio de Sheikh Yarrah, fueron caldo de cultivo para la escalada bélica más fuerte desde 2014, con incensantes lanzamientos de cohetes hacia Israel por parte de milicias palestinas y duros bombardeos israelíes contra Gaza. La actual secuencia de sucesos es relativamente parecida a la del año pasado, cuando el progresivo aumento de tensión culminó en los 11 días de constante intercambio de fuego que se saldaron con los 260 muertos en la franja de Gaza y 13 fallecidos en Israel, como comentaba anteriormente. Y un año después, la situación en Gaza no ha cambiado mucho. El enclave, donde viven 2.3 millones de personas, sigue bajo el bloqueo por parte de Israel desde que jamás pasó a controlar el territorio en 2007 tras romper con la Autoridad Nacional Palestina. A su vez, los bombardeos israelíes de 2021 dejaron unas 50.000 viviendas dañadas y 2.000 toneladas destruidas o inhabitables. El alcantarillado o las infraestructuras eléctricas y de agua, ya de por sí precarias, se vieron también afectadas. Sin embargo, este año tiene por escenario principal la Cisjordania, otro de los territorios palestinos que también Israel acosa constantemente. Desde hace décadas, cientos de familias viven con la amenaza de perder su tierra en diferentes puntos de los territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, y es que autoridades judiciales de Israel recientemente dieron un fallo que permite el desalojo por razones militares de más de mil ciudadanos palestinos en Cisjordania para instalar un campo de práctica de tiro. El caso de Masafer Yata, o zona de tiro 918, un área agrícola cerca de Hebron en la Cisjordania ocupada, ha sido una de las batallas legales más largas de Israel. Los residentes de ocho aldeas recurrieron a los tribunales durante unos 20 años luchando contra los esfuerzos del gobierno israelí para desalojarlos. A principios de la década de 1980, el ejército declaró el territorio de 3.000 hectáreas, una zona militar restringida y afirmó que estaba deshabitado. Los aproximadamente 1.000 palestinos que viven allí dijeron que era el hogar de su pueblo mucho antes de que los soldados israelíes pusieran un pie en Cisjordania que el estado judío ocupa desde 1967. El gobierno de Israel capturó ese territorio en la Guerra de los Seis Días y la zona de Cisjordania es ahora el hogar de más de 475 mil colonos israelíes, mismos que viven en comunidades que son consideradas ilegales. En las colinas de esta misma localidad de Hebron en Cisjordania ocupada, también estarán obligados a abandonar sus casas con la reciente decisión judicial. El ejército indicó que estos terrenos son inhabitables y que cualquier persona que afirme vivir en esa zona lo hace de forma ilegal. Algunas de las familias fueron expulsadas del lugar en 1999 y luego fueron autorizadas a volver a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema Israelí. El juez David Mintz del Tribunal Supremo consideró que los peticionarios no pudieron probar que vivían de manera permanente en la región antes de que fuera declarada campo de tiro. Estos nuevos actos autoritarios de Israel fueron condenados por la comunidad internacional. La Unión Europea fue la primera en pronunciarse y rechazar la decisión que no hace una mención específica a una expulsión que habitualmente suele ser acompañada por una demolición de las viviendas. También le secundó Estados Unidos y las Naciones Unidas, pero sin crear una verdadera presión más que una simple condena. Ahora cientos de ciudadanos que viven en esos terrenos temen que este proceso sea rápido y sin ningún previo aviso. Esta isla de comunidad está en la denominada Zona C bajo control total de los israelíes y a más de una hora de un camino pavimentado pocas de las casas de esta localidad están conectadas a un sistema de agua suministro eléctrico. Jabarín, un palestino afectado y entrevistado por la agencia de noticias francesa AFP, construyó su casa en una zona rocosa de las tierras de su familia. Actualmente viven 12 personas de su hogar gracias a la ganadería caprina y el cultivo de algunos vegetales. Esta es mi tierra y me quieren expulsar, declaró al medio. Para Ronnie Pelli, activista de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, el veredicto fue... ...intrínsecamente deficiente, ya que esta aldea es la casa de los demandantes que no tienen ningún otro hogar. Para ella la expulsión es ilegal y afirmó que el ejército utiliza la designación de zonas militares... ...como un pretexto para ganar territorio en Cisjordania. La Agrupación de Derechos Humanos, Israelí Akebot, que se especializa en archivos del Estado y de los militares... Eh, ...obtuvo un documento de 1981 en el actual ministro de Agricultura y futuro primer ministro Ariel Sharon, quien propuso denominar el territorio como zona de tiro. En el documento Sharon afirma que clasificar las tierras como zonas militares en última instancia ayudaría a expulsar a los palestinos residentes. En Cisjordania hay cerca de 475 mil colonos en comunidades que son consideradas como ilegales según el derecho internacional, junto con 2.7 millones de palestinos. Los colonos reciben permiso para construir instalaciones permanentes con red eléctrica y a los palestinos se les niega la autorización y viven bajo la amenaza de una expulsión. En paralelo, las autoridades israelíes también destruyeron un edificio de una familia palestina en Jerusalén Este, dejando 35 personas sin hogar, lo que será el último episodio hasta la fecha de las expulsiones en este sector palestino de la ciudad bajo ocupación israelí. En la parte oriental de Jerusalén, ocupada y anexada por Israel, centenares de familias palestinas presentes desde hace décadas están enfrentadas a órdenes de expulsión, especialmente en los barrios de Sheikhti, Jarrá y Silguán. Según Naciones Unidas, cerca de 40 construcciones fueron destruidas desde inicios del año en Jerusalén Este, causando el desplazamiento de unas 100 personas. Pero la gota que derramó el vaso se suscitó el 11 de mayo, uno de los momentos más dramáticos que ahora sí ha causado la consternación mundial y la condena de organismos y naciones, incluso naciones aliadas y amigas. La periodista palestino-estadounidense Shiren Abu Akle, una de las estrellas de la cadena de Al Jazeera, murió por disparos de bala cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenin en Cisjordania ocupada. El canal Qatarí indicó que la reportera, una palestina cristiana de 51 años, fue asesinada deliberadamente y a sangre fría por las fuerzas israelíes. Aunque el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, afirmó que probablemente murió por disparos palestinos. Sin embargo, la versión es desmentida por otros periodistas. Un fotógrafo de AFP que laboraba en el lugar confirmó que Abu Akleh vestía chaleco de prensa cuando recibió el disparo. El fotógrafo señaló que las fuerzas israelíes disparaban en la zona donde ellos se encontraban y que vio el cuerpo de la reportera de al Jazeera en el suelo. No había palestinos armados en la zona, comentó. El ejército israelí confirmó que realizó un operativo en el campo de refugiados de Yenin, un bastión de grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada, pero negó haber disparado a periodistas. Otro miembro del gremio de al Jazeera, el productor Ali Al-Samudi, Resultó herido en el mismo incidente y acusó al ejército de Israel de haber abierto fuego hacia los periodistas. Estábamos yendo a cubrir la operación del ejército cuando abrieron fuego hacia nosotros. A mí me alcanzó una bala. La segunda le alcanzó a Shiren, declaró. Shiren Abu Akleh se giró en pánico cuando su colega Al Samoudi recibió un balazo y luego ella fue alcanzada por una bala detrás de la cabeza, indicó Majida Weiss, un testigo de lo ocurrido. El ejército aseguró que no hubo un intercambio de tiros entre sospechosos y las fuerzas de seguridad y que está investigando el hecho y viendo la posibilidad de que los periodistas fueron atacados por palestinos armados. El ejército, por supuesto, no ataca periodistas, afirmó un cargo militar a Israel, pero el ministro de Defensa, Benny Gantz, indicó a la prensa extranjera que el ejército no estaba seguro de cómo murió la periodista. Quizá fue un palestino que disparó contra ella. El tiro quizá también pudo venir de nuestro lado. Estamos investigando, declaró Gantz al Jazeera pidió a la comunidad internacional responsabilizar a Israel por la muerte intencional de la periodista. En un asesinato flagrante que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a sangre fría a la corresponsal de al Jazeera en los territorios palestinos. Eso fue el informe que dio la televisión qatarí. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar comentó a través de Twitter que la corresponsal recibió un disparo en la cara y calificó el acto de terrorismo de Estado israelí. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró consternada y exigió una investigación independiente y transparente del asesinato de la periodista. Estados Unidos también reclamó una investigación transparente de los hechos, como también lo hizo la Unión Europea. En la misma línea se expresaron la Dirección General de la UNESCO, que pidió una investigación profunda, y la Asociación de Reporteros de la Prensa Extranjera en Israel y en los territorios palestinos se declaró horrorizada y conmocionada por la muerte a balazos de la periodista y como también hizo el Comité para la Protección de los Periodistas, demandó una investigación rápida y transparente. Por ahora, Israel propuso a los palestinos una investigación conjunta de la muerte de la periodista, pero el gobierno palestino pidió una investigación internacional, descartando de esta manera cualquier cooperación con el gobierno de Israel. La muerte de Abu Akleh se suma a la creciente tensión entre israelíes y palestinos, un año después de la última guerra entre Gaza e Israel. La periodista no era una ciudadana más. Era una importante y destacada periodista del canal Panárabe de Televisión al Jazeera, que era aclamada por su valentía y profesionalismo. Nacida en 1971 en el seno de una familia cristiana en Jerusalén, este ocupado, esta palestina que también era ciudadana estadounidense, estudió periodismo en la Universidad Yarmouk de Jordania antes de cofundar la Radio Voz de Palestina, con sede en Ramallah. Se unió a Al Yassir en 1997, un año después del lanzamiento de la cadena de la que se convirtió en una de las reporteras estrella. La periodista que llevaba un casco y un chaleco antibalas con la palabra prensa, murió trabajando en Jenin, ciudad palestina donde el ejército israelí que ocupa Cisjordania desde 1967 multiplicó recientemente las operaciones. Al haber cubierto el conflicto israelo-palestino durante dos decenios, era un ícono para muchos palestinos. los ojos de su colega Mohamed Darajmeh, también un amigo cercano, representaba una de las periodistas más fuertes del mundo árabe. Fue una de las primeras mujeres árabes en ser corresponsal de guerra a finales de los años 90, cuando el papel tradicional de las mujeres en la televisión era presentar las noticias en un estudio, señaló en Twitter Dima Katif, otra periodista de al Jazeera, llamando a su colega pionera. Shiren era una periodista valiente, amable y con gran integridad. Millones de palestinos... Y yo crecimos mirándolas, afirmó Fadi Kuran, una de las directores de Abbas, una ONG con sede en Estados Unidos. Evidentemente este es uno de los peores episodios que ha vivido el pueblo palestino y que no cabe duda de que debe de haber una respuesta internacional, porque ya no estamos hablando del tradicional asesinato de civiles palestinos a los que el mundo siempre hace, se hace de la vista gorda, se hacen los ciegos ahora en un contexto en el que los periodistas son perseguidos y asesinados con la caída de esta periodista palestina, pues ahora es momento de que nos demos cuenta de lo que está sucediendo en Israel y en los territorios ocupados palestinos que están siendo reprimidos brutalmente por el gobierno judío de Israel. Es así como vamos a dar fin a este podcast. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más. Esperemos que les haya sido de su agrado en nombre de Víctor Hugo Rico, titular del espacio. Les doy las gracias. Yo fui Jair Soto. El próximo lunes nos escuchamos en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También nos pueden seguir escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast arroba MX y en nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México. Síganos y escríbanos, déjenos ver cuáles son sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Les agradezco una vez más que nos hayan acompañado, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañera. Los escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.